0: Sombra de Ambulante... ...con Antonio Maldonado.
1: Bienvenidos y bienvenidas... ...a un nuevo capítulo de Sombra de Ambulante. Ahora sí... Por fin comienza a notarse el aumento de temperatura y ya vamos cambiando todos nuestros ropajes y nos ponemos más fresquitos. También a disfrutar del buen tiempo, las actividades al aire libre por ejemplo, y si se puede ir preparando ya las vacaciones de verano. Yo por lo pronto este mes de primeras seguramente me pueda escapar a unos pocos días a mi pueblo que ya de entrada ya va tocando. Y ya que hace buen tiempo, pues si se puede disfrutar un poco de la playa, pues mejor que mejor. Ya veremos qué pasa al final, ya os contaré. Pero bueno, anyway, por otro lado, en este mes habrá gente también impaciente por los exámenes de final de curso, y las notas y demás, lógicamente. Otros siguen esperando que llegue por fin ese trabajo tan necesario, para los que desde aquí os deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Pero hay algo en lo que la gran mayoría vamos a coincidir. ¡Ya queda menos para el Mundial de Fútbol! Y es que, este mes, deportivamente hablando, también es de lo más atractivo, puesto que en nada irán terminando las diferentes competiciones deportivas donde habrá de todo. Ganadores de Liga, Champions, ascensos y descensos también, en las diferentes categorías. Y en apenas días, casi todo quedará a un lado. Gane la Liga el Madrid o el Barça, la Champions, hablando de primera, por ejemplo. En definitiva, toda esa información deportiva estará enfocada al Mundial de Sudáfrica, queda muy poco ya para la tan esperada cita en la que todos esperamos sea el primer mundial para España. Por favor. Pase lo que pase, siempre vivir un mundial es algo especial y para los amantes del deporte más aún. En un momento os doy algunos detalles más antes, el sumario del tercer capítulo de Sombra de Ambulante.
2: ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado.
1: En el apartado de música, King más The Killers igual a Supergrupo, o así es como algunos ya lo están definiendo. En Ciencia y Tecnología, identifican seis planetas que giran al revés. En Cine, Alicia en el País de las Maravillas, más algunas informaciones sobre Avatar. En Medio Ambiente, Alemania ha inaugurado ya su primer parque eólico Mar Adentro. Y al cierre de este podcast, algunas cuantas noticias más que os recomiendo no os perdáis. Así que comenzamos, pero antes os recuerdo que podéis suscribiros por mail, al igual que seguir el podcast por Twitter y por Facebook, pinchando los iconos que aparecen en la parte superior del blog. También enviar correos y audio correos, lo que queráis, con sugerencias, comentarios, en el apartado contacto, cuya dirección de correo es podcast arroba .es, Podcast arroba .es. Ah, y que no se me olvide. Con lo importante que es. Vamos a ver, porque se trata de algo muy, muy, muy interesante, pero que no seré yo el que os lo explique, sino nuestro amigo Javi Pérez, a través de una promo que nos han facilitado a todos los podcasters. Así que más adelante, en el transcurso de este podcast, lo escucharemos y así sabréis cómo y qué hacer para poder participar en este proyecto. Ahora sí, ¡comenzamos!
2: estás escuchando Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado.
1: Después del álbum debut Hopes and Fears, poca carta de presentación más necesita la banda británica King, que ahora sacan en el mes de mayo su nuevo trabajo, un EP llamado Night Train, título que viene adjudicado por haber sido compuesto entre ciudad y ciudad, furgonetas, aviones, trenes… En definitiva, este EP lo compone en ocho temas, de los cuales en dos ha colaborado el artista canadiense de origen somalí, K'Nan. Supongo que se pronunciará así, o algo parecido. Pues bien, el somalí compuso Web Flag, canción oficial del Mundial de Sudáfrica y que ya estamos escuchando con la compañía de David Bisbal, sobre todo en publicidad y radio. Y el enlace del vídeo de este tema lo tenéis en el blog. Y tratando de hilar un poco el tema, ya que os hablaba antes de King, recordaréis que os comentaba al principio del podcast algo así como King más The Killers igual a Supergrupo. Pues bien, os cuento. Hace unos meses, el guitarrista de The Killers anunciaba el descanso de la banda y son muchos los rumores que apuntan a que su líder, Brandon Flowers, aprovechará el break para lanzar su carrera en solitario. Pero parece que el batería ha ganado la carrera al ser el primero en buscarse un nuevo proyecto, porque... Rooney Banucci de The Killer se ha unido a MT Desolation, eh, un grupo estadounidense de country y rock alternativo que lanzará su disco a finales de este año, aunque va a debutar sobre los escenarios el 4 de junio en Londres. Lo cierto es que este grupo es un nuevo proyecto formado por dos componentes más, Tim Rice Oxley, letrista y teclados del grupo King, y Giz Queen. Bajista y corista de King. Ya se hablan de otros grandes nombres de la música que podrían colaborar en este inicio de MT Desolation, como el guitarrista John Roderick de The Long Winters, la armónica Tom Fidel Joven o el bajo Country Winston Marshall.
0: We'll out...
1: Y ahora cambiando de registro. Damos una vuelta y hablamos de la nueva reina del pop, nueva para, para muchos, Lady Gaga. Y es que eh, ya se ha anunciado que va a ser una chica Bond, eh, pero no al uso, o sea, no va a salir en la película, sino que firmará el tema principal de la banda sonora del próximo film de 007. Según ya han anunciado, la canción será un dueto y la rubia tendrá que compartir tema con Elton John. También según la publicación The Sun, la estrella del pop y el veterano artista ya han tenido su primera reunión en Londres. Así que ya escucharemos qué es lo que acaba saliendo de ahí. Y para cerrar la información musical de este podcast, un pequeño apunte... ¿Conciertero? Bueno, si se me permite el palabra, conciertero, lo vamos a dejar porque eh, The Cranberries ha anunciado una nueva fecha para actuar en España. Será en mi ciudad. Será en Motril, Granada, el próximo 28 de julio. Y se celebrará en la Plaza de Toros de la localidad motrileña. Por lo que esta es la tercera fecha que se confirma y al parecer no habrá más conciertos en nuestro país. Por lo que la cosa quedaría en Madrid, Barcelona y Motril, Granada.
0: We'll find our way
1: Un equipo de astrónomos suizos ha identificado seis planetas extrasolares que orbitan en dirección contraria a la rotación de su estrella. El hallazgo fue presentado en la Reunión Nacional de Astronomía de la Royal Society Británica celebrado en Glasgow, Escocia, y supone un desafío a las actuales teorías sobre la formación planetaria. Hasta ahora se creía que todos los planetas se formaban a partir de un disco compuesto de gas y polvo, conocido como protoplanetario, que gira alrededor de una estrella en su mismo sentido como ocurre en nuestro sistema solar. No obstante, cuando el buscador gran angular de planetas detectó nueve exoplanetas nuevos y cuando los astrónomos lo compararon con una muestra más amplia de otros 27, comprobaron que seis tenían una moción retrógrada. ...es decir, que orbitaban en la dirección equivocada... ...esto es, contraria a la estrella. Además, se trataba de exoplanetas de tipo Júpiteres calientes... ...gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de sus estrellas principales... ...de los cuales ya os hablé en el primer podcast... ...y cuyo origen ha constituido un rompecabezas para la comunidad científica. Amaury Triot, científico del Observatorio de Ginebra y coautor del estudio... ...afirma que han lanzado una auténtica bomba en el campo de los planetas extrasolares... Según los científicos, una posible explicación al comportamiento rebelde de estos exoplanetas sería un tira y afloja gravitatorio con estrellas o planetas más distantes en un proceso que duraría cientos de millones de años. Y la siguiente noticia me gustaría que fuera una especie de guiño para esa película a la que a algunos le tenemos tanto cariño como es Jurassic Park. Y no es que vayamos a hablar de dinosaurios, pero sí de ese famoso ámbar y los insectos que se encontraban dentro. El tema en cuestión es el hallazgo de un depósito de ámbar de 95 millones de años de antigüedad que ha permitido a un equipo internacional de 20 científicos identificar a algunos de los insectos y plantas que convivieron con los dinosaurios en el Cretácico. A partir de los datos obtenidos, los investigadores describen cómo podían ser los antiguos bosques tropicales que crecían en la actual Etiopía en la época de los grandes reptiles. Atrapados en el ámbar que se forma cuando la resina de las plantas se fosiliza, los científicos han encontrado también los registros más antiguos conocidos de muchos artrópodos, incluyendo avispas, polillas, escarabajos, una hormiga y un raro insecto perteneciente a la familia de los zorapteros, pequeños artrópodos de menos de 3 milímetros de tamaño, además de hongos parásitos que se alimentaban de la resina de los árboles y algunas bacterias. Hasta ahora prácticamente no se habían encontrado yacimientos de ámbar del Cretácico del supercontinente Gondwana en el hemisferio sur, aclara Paul Nassimben del Departamento de Zoología de Invertebrados del Museo Americano de Ciencias Naturales y uno de los autores del artículo. También apuntaba finalmente que los depósitos más importantes de esa época habían aparecido en América del Norte y Eurasia. Y el apunte tecnológico va para... El Interaction Design Program de la Escuela de Diseño Danés en Copenhague Han desarrollado el Messenger Dog una especie de traje dotado de tecnología que se coloca a los canes para que, tras un huracán o un terremoto, además de buscar a las víctimas, les permitan mandar mensajes para facilitar así su rescate. Este gadget, que cuenta con una cámara de vídeo y un teclado de fácil manejo, envía los mensajes a un centro de control desde donde se puede ubicar el punto exacto y la hora también en la que fueron generados. Los perros que utilicen este dispositivo deberán estar entrenados para sentarse en cuanto vean a una víctima, con el fin de facilitar el proceso de la comunicación. Sus creadores esperan que la tecnología también ayude a familiares a reencontrarse en estas situaciones, evitando así la incomunicación y la incertidumbre que sufren muchas personas tras un desastre natural. Y como os comentaba al comienzo de este podcast, la Asociación de Podcasting tiene un nuevo proyecto. Para ello, nos lo cuenta en esta promo Javi
2: Pérez. ¡Adelante! Hola a todos, soy Javi Pérez, del podcast y En esta ocasión quería invitaros a todos los podcasters y oyentes a participar en el proyecto de libro colaborativo que desde la Asociación de Podcasting queremos llevar a cabo. Para participar, simplemente tendréis que acceder a la web de la asociación de podcasting, que es asociacionpodcast.es, y rellenar el formulario que os hemos habilitado. En él, podréis seleccionar uno de los temas que os hemos propuesto, o elegir uno propio sobre el que os gustaría hablar. También podréis sugerirnos el título del libro y participar en el diseño de la portada. Por último, habrá una parte especial dedicada a Twitter. En la cual os retamos a sintetizar en menos de 140 caracteres el espíritu del podcast. ¿Qué es lo que os sugiere? O por qué os metisteis en este mundillo, por ejemplo. Para participar en él, simplemente tendréis que utilizar eh, vuestra cuenta de Twitter con el hashtag Almohadilla La fecha tope para enviar vuestras propuestas es el 31 de julio del 2010. Un saludo a todos y muchas gracias.
1: ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado
0: Medio Ambiente
1: Alemania ha inaugurado su primer parque eólico mar adentro capaz de alimentar las necesidades energéticas de 50.000 viviendas con sus 12 turbinas. La central, bautizada con el nombre de Alpha Ventus, servirá además como terreno de prueba para proyectos de investigación ambiental, incluyendo su potencial impacto sobre las aves y especies marinas. Los 12 ultramodernos molinos de viento están situados a 40 kilómetros de la costa, miden 150 metros mucho más que una turbina convencional, y están anclados a 30 metros de profundidad bajo el mar, cerca de la isla de Borkum, en el Mar del Norte. Alemania, a pesar de ser una potencia mundial en el sector de la energía eólica, ha tardado en abrir su primer parque marítimo, en gran parte debido a la estricta política medioambiental que exige cumplir un gran número de requisitos en este tipo de iniciativas. Así todo, en un mercado con enorme proyección de futuro, Berlín está llamado a producir el 30% de su electricidad de aquí a 2020 con energías limpias, como es la energía del viento. Vaya Masiwowska es Alicia, una joven de 19 años. Asiste a una fiesta en una mansión victoriana, donde descubre que está a punto de recibir una propuesta de matrimonio frente a un montón de gente estirada de alta sociedad. Alicia entonces se escapa. Corriendo tras un conejo blanco, entra en un agujero tras él. Y Alicia acaba... Ya sabéis, en el País de las Maravillas, un lugar que visitó hace 10 años, pero el cual no recuerda. El País de las Maravillas era un reino pacífico hasta que la Reina Roja, Elena Bonham Carter, derrocó a su hermana, la Reina Blanca, interpretada por Anne Hathaway. Las criaturas del País de las Maravillas, entre ellos el sombrerero loco interpretado por Johnny Depp, estarán listos para la guerra. Esperan que Alicia les ayude y ellos a su vez le ayudarán a que intente recordar su primera visita al reino mágico. Basada en el popular libro de Lewis Carroll, ambientada 10 años después de los eventos contados en el mismo. Esto es, que si alguien tiene cierta reticencia a saberla porque cree que va a haber la misma historia de siempre, está equivocado. Como decía, la historia se desarrolla 10 años después, por lo que si os animáis a verla, os encontraréis con una entrañable y trepidante aventura en la que grandes y pequeños se lo pasarán genial. Como la mayoría ya sabéis, este film está dirigido por Tim Burton, sobre el cual he escuchado y leído ya alguna crítica en la que dicen que no parece dirigida por él. Y no es defenderlo porque sea uno de mis directores favoritos. Pero dentro del, digamos, mundo Barton que envuelve en sus películas, ha sabido darle su pequeño toque a un film basado en un cuento y enfocado a todos los públicos, lo cual creo que tiene su mérito. Y bueno, ya sabéis que podéis verla en formato 2D y 3D, al cual, por cierto, piensa volver Avatar. Sí, sí, así como lo oís, James Cameron ya prepara el reestreno de la primera entrega de Avatar en las salas de cine que tendrá lugar en agosto. Su objetivo, superar la barrera de los 3.000 millones de dólares de recaudación, una frontera que le parece accesible ya que, según apuntó a Avatar, todavía le queda dinero por hacer. Cameron también comentaba que están terminando unos materiales adicionales de 6 minutos de película para su estreno en agosto. También recordó que si Avatar ha bajado en su recaudación no es por falta de público, sino por la falta de salas para la proyección en 3D, ya que al llegar películas como Alicia, Como entrenar a tu dragón o Furia de titanes, se quedaron sin salas 3D, por lo que el director quiere dar al público la oportunidad de volver a disfrutar de Avatar en los cines con nuevo material. Y por último ya sabemos más detalles sobre lo que será la segunda entrega de Avatar. Si la primera ya pudimos ver a los Navi por las agrestes selvas de Pandora y surcando sus cielos, en la segunda tendremos ocasión de verlos bajo los océanos de su increíble planeta. Ha sido el propio James Cameron quien ha anunciado que la historia de Avatar 2 se desarrollará en los océanos de Pandora. En una entrevista concedida a Los Angeles Times con motivo del lanzamiento del DVD y Blu-ray de Avatar, Cameron dio más detalles de la secuela de la cinta más taquillera de la historia del cine y reveló que su intención es rodar una aventura submarina. Según apuntaba, parte de mi objetivo en la segunda película es crear un entorno diferente dentro de Pandora y me voy a centrar en el océano del planeta, será igual de rico, diverso ...loco e imaginativo, pero sin ser simplemente una selva tropical. Cameron también apuntó que Avatar 2 promete. Junto a los fantásticos parajes que vimos en la primera entrega, habrá más de Pandora. El director subrayó que el universo creado para Avatar es un gran lienzo que no se acaba solo en Pandora... ...sino que tiene que ver con todo su sistema... ...el Alpha Centauri AB... ...profundizaremos en este sistema para incorporarlo a la historia... ...señaló Cameron que también advirtió... ...que el viaje a otros planetas del universo Avatar... ...no necesariamente se producirán en la segunda parte... ...sino más bien en la tercera entrega.
0: ¿Quieres
1: deambular con nosotros? Escucha Sombra de con Antonio Maldonado. Y para ir terminando ya este podcast, lo comenzábamos un poco futboleros, lo vamos a terminar más o menos igual, porque al comienzo os decía que os iba a dar un par de apuntes más sobre el Mundial. Pues bien, por ejemplo, eh, artistas de los que vayan a estar presentes, pues entre ellos Black Eyed Peas, Shakira, Juanes, llama mucho la atención. Según apunta la información que he estado mirando por ahí, no van a estar ni Egnan ni David Bisbal, los intérpretes del tema oficial, pero es lo que hay, al igual que tristemente tampoco va a poder estar Nelson Mandela en esa gala de apertura. Gala que por cierto, cuando termine, nos iremos a lo que realmente nos importa, que son los partidos en este caso. El primer encuentro se jugará en Johannesburgo el día 11 de junio y será entre la anfitriona, Sudáfrica contra México. Y bueno, no me enrollo más con los partidos porque en el próximo podcast tengo la intención de seguir enrollándome con el Mundial. Y como quien no quiere así la cosa para así ya terminar del todo en este capítulo, porque hay una noticia que leí hace muy pocos días que me ha llamado poderosamente la atención y es cómo duermen los delfines. A la hora de echarse una cabezadita, los delfines tienen varias alternativas. Con frecuencia se les ve en parejas para turnarse en el sueño. De modo que un delfín duerme dejándose llevar por la estela de otro que lo mantiene en movimiento y alerta ante cualquier peligro. Pero sin duda lo más sorprendente en estos mamíferos marinos es su capacidad para dejar dormido medio cerebro y permanecer despierto con el hemisferio opuesto que se encarga de ejercer el control sobre las funciones vitales especialmente en la respiración. Durante estos periodos de sueño uniemisférico como lo llaman, los delfines ralentizan su metabolismo y se quedan prácticamente inmóviles. La mitad del cerebro que permanece activa durante el sueño puede mantener el rumbo del delfín y evitar que viaje a la deriva. Así que con estos animalillos tan graciosillos, hasta el próximo capitulillo de este podcastillo. Y ahí a los Flanders, hasta el próximo, un abrazo.